0: Stai per ascoltare un messaggio della Chiesa Vita Nuova. Buon ascolto! Bene, come state? Bene? Come siete belli? È ricominciata la vita dopo queste feste, tutti a dieta, basta mangiare, si mangia poco poco, adesso si va a lavorare, ci si alza presto, movimento, eh? Abbiamo ripreso, Bene. Allora questa mattina come vedete predico io, <ride> ci sono io qui questa mattina e non ho ancora deciso quale titolo dare al mio messaggio, il titolo avevo in mente tre titoli ma nessuno andava bene e quindi ho deciso che il titolo l'ho deciso dopo perché sicuramente mentre predico verrà anche il titolo giusto del mio messaggio, però c'è una parola eh, attorno al quale ruota, ehm, ruota il mio messaggio ed è la parola sacrificio, questa parola è la parola fondamentale di oggi, la parola chiave e quando parliamo di sacrificio la prima cosa alla quale pensiamo è la rinuncia, rinunciare a qualcosa per il bene di un altro il rinunciare a qualcosa per arrivare a un obiettivo quanti sacrifici per farti studiare l'avete mai sentita questa frase? quanti sacrifici per farti studiare oppure quanti sacrifici ho fatto per comprare questa casa? ma tu non sai quanti sacrifici ho fatto per arrivare fino a qui per arrivare in questo posto di lavoro tu non sai quanti sacrifici ho fatto queste sono frasi che a volte sentiamo eh, normalmente che magari abbiamo pronunciato noi stessi chi magari è è più grande di età dice tu non sai quanti sacrifici ho fatto per farti studiare, per farti crescere per farti avere questa casa per comprarti queste cose per farti crescere in questo ambiente oppure persone che si sono trasferite, tu non sai che sacrificio trasferirmi per farti crescere in un altro ambiente e quindi sacrificio è certamente una parola ehm, che noi utilizziamo e, ehm, è una parola che però naturalmente noi cristiani, noi credenti associamo a Gesù. Quando pensiamo a Gesù la parola che possiamo mettere accanto sono tantissime in realtà le parole che possiamo mettere accanto ma una fondamentale è sacrificio perché lui si è sacrificato dando la sua vita per noi e senza quel sacrificio oggi non saremmo qui. senza senza sacrificio eh, le cose che abbiamo, tutto quello che noi viviamo nella nostra vita non potremmo averlo perché il sacrificio è il culmine, il centro della vita di Gesù e quindi è una parola che noi associamo a Gesù quando penso alla parola sacrificio penso anche ai sacrifici del Vecchio Testamento Nel Vecchio Testamento se leggiamo da Esodo in poi si parla tantissimo di sacrifici, i sacrifici che il popolo faceva per Dio, Eh, Dio aveva dato delle indicazioni, i sacerdoti nel Tempio facevano dei sacrifici, quindi sacrificio è una parola dura e Chiara, me lo conferma, perché stamattina mi ha chiesto Dimmi una parola della tua predicazione, mi ha detto sacrificio. E subito si è rigidita, no? come per dire che parola. È vero, sacrificio è una parola dura, però se ci pensiamo bene, è una parola assolutamente positiva anche nei casi che ho detto inizialmente, quanti sacrifici ho fatto per farti studiare, ad esempio, è comunque per arrivare a un obiettivo positivo. Quindi è una parola forte, importante, ma è una parola sicuramente positiva, che ci parla di amore, che ci parla di una rinuncia per amore, di una rinuncia per amore di qualcos'altro. Quindi associamo questa parola sicuramente a qualcosa di positivo. Però il primo passo biblico, al quale io personalmente penso quando quando penso alla parola sacrificio, eh, si trova in Prima Samuele, capitolo 15. Andiamo un attimo lì. Ed è un verso particolare, che sicuramente anche voi avrete già letto e avrete sentito parlare di questo verso tantissime volte. Lo leggo e poi vi spiego il contesto. E dice così, Prima Samuele, capitolo 15, i versetti 21 e 22. Il popolo però ha preso le cose migliori che avrebbero dovuto essere sterminate per farne sacrifici all'eterno, il tuo Dio, a Gilgal. Samuele disse, gradisce forse l'eterno gli olocausti e i sacrifici come l'ubbidire alla voce dell'eterno? Ecco, l'ubbidienza è migliore del sacrificio e ascoltare attentamente è meglio del grasso dei montoni. Abbiamo detto l'ubbidienza è migliore del sacrificio e ascoltare attentamente è meglio del grasso dei montoni. Chiaramente noi sappiamo il valore del sacrificio e se pensiamo al sacrificio di Gesù sappiamo che Il sacrificio di Gesù è qualcosa di di meraviglioso, di importante, di fondamentale per la nostra vita. Però sappiamo anche che ubbidienza e sacrificio nella vita di Gesù vanno di pari passo. Non ci sarebbe stato sacrificio se Gesù non fosse stato, prima di tutto, ubbidiente. Quindi, ubbidienza e sacrificio sono due cose che vanno insieme. Però in questo contesto, in questo verso, il profeta eh, sta parlando dell'atteggiamento del cuore di questi uomini al quale il profeta aveva detto da parte di Dio di sterminare tutto, cioè di buttare via tutto, di buttare via tutto, di non tenere nulla e poi di fare un sacrificio all'eterno. Anzi, il sacrificio all'Eterno non gli aveva neanche detto, quella è stata un'idea del, uh, un'idea del popolo. Il, il popolo invece cosa fa? Non stermina e non butta via quello che l'Eterno ha detto di buttare via, ma lo tiene, perché gli sembrava, gli se, gli, noi diremmo, gli sembrava un peccato buttarlo via, no? E quindi lo tiene perché era bello, perché piaceva quello che aveva, perché era un bottino importante per loro e, e poi fanno un sacrificio all'eterno e quindi in questo caso il profeta gli dice era meglio ubbidire che non fare il sacrificio era un po' come se quel popolo in quel momento volesse un po' eh, giustificare coprire eh, e sistemare le cose con Dio con un sacrificio abbiamo fatto quello che abbiamo voluto adesso signore facciamo questo sacrificio sistemiamo le cose la relazione tra di noi questo era un po' l'atteggiamento del popolo in quel momento, che aveva disubbidito all'Eterno. Quindi eh, è per questo che il profeta dice l'ubbidienza è migliore del sacrificio. Gli sta dicendo questo sacrificio non vale niente, perché alla base non c'è l'ubbidienza. Voi siete stati un popolo disu- disubbidiente. L'ubbidienza sta alla base del sacrificio e non esiste sacrificio senza ubbidienza. Non esiste sacrificio senza obbedienza. E l'esempio perfetto l'abbiamo detto prima è Gesù. Se Gesù non fosse stato ubbidiente e la parola nel Nuovo Testamento dice ubbidiente fino alla morte di croce, il sacrificio non ci sarebbe mai stato. Quindi l'ubbidienza viene prima, il sacrificio di cui eh, si parla nella parola di Dio, il sacrificio che è gradito a Dio è il sacrificio che parte dal cuore, è il sacrificio dentro di noi che parte dal nostro cuore pensate a Gesù a Gesù quando era ancora in cielo prima di venire sulla terra quando ha dovuto parlare con il padre il padre gli ha esposto il piano ha dovuto prendere una decisione accettare venire sulla terra stare sulla terra 33 anni e in ogni anno della sua vita imparare l'ubbidienza per poi arrivare al sacrificio una decisione del cuore Il popolo non aveva preso nessuna decisione nel cuore. Il popolo aveva disubbidito nel cuore e voleva fare qualcosa di esterno a lui, un sacrificio, prendere delle cose, sacrificarle per sistemare le cose con Dio. Ma non era una scelta nel cuore. Non era una scelta nel suo cuore. Quindi il sacrificio ha a che fare prima di tutto con il nostro cuore. Il profeta stava dicendo caro popolo non puoi fare quello che vuoi e poi pensare di sistemare tutto con un sacrificio perché il sacrificio è la nostra vita per lui è il mio cuore coinvolto con lui se il sacrificio è solo un'azione esterna allora non vale niente allora non vale niente. Gesù è stato il sacrificio perfetto e ce l'ha insegnato con l'ubbidienza, prima di tutto con l'ubbidienza. Gesù ha fatto la sua scelta nel suo cuore di ubbidire e poi è arrivato al sacrificio prima vi dicevo il sacrificio non deve essere qualcosa di esterno a noi ma qualcosa che parte da dentro di noi dalla nostra decisione nel nostro cuore e questa settimana mentre eh, stavo preparando questo messaggio eh, in realtà già un paio di settimane fa avevo deciso nel mio cuore che sentivo che la parola chiave era sacrificio ma non sapevo assolutamente in che direzione andare questa settimana mentre lavoravo su questo messaggio mi sono imbattuta nelle pagine di un libro che non stavo leggendo io, stava leggendo mio marito, ma ad un certo punto l'ho visto lì sul tavolo e l'ho preso, perché ho detto devo guardare un attimo in questo libro una cosa. E lì invece mi sono resa conto che c'era scritta una cosa bellissima che mi ha aperto gli occhi per e mi ha aggiunto, ha aggiunto, qualcosa, Dalila ha aggiunto qualcosa, scusate se faccio ma abbiamo avuto una discussione questa settimana su, sull'aggiungere, eh, ho aggiunto qualcosa nella mia visione eh, di un passaggio biblico. Settimana scorsa il pastore ha parlato della creazione e ci colleghiamo un attimo a quello. Eh, Dio, di, prima di creare l'uomo sulla terra, ha creato eh, tantissime cose meravigliose e belle, tutte per l'uomo ha creato i cieli e la terra, tutto quello che c'era sulla terra, gli animali, fiori, eh, montagne, la bellezza, il solo guardare il cielo e le stelle, cose meravigliose, tutte per l'uomo. Eh, cose utili, cose belle, cose piacevoli, tutte per l'uomo. Però ha creato tutte queste cose affinché queste cose rimanessero cose esterne all'uomo e che queste cose servissero l'uomo. Ci siete? Questo è il motivo per cui Dio le ha create e nel profondo del cuore dell'uomo quando poi Dio ha creato Adamo ed Eva c'era un luogo segreto ma un luogo dove solo Dio poteva stare, un luogo riservato a lui. Le cose che Dio aveva creato e che erano meravigliose, belle e perfette non erano comunque degne di entrare nel cuore dell'uomo e della donna. Perché nel cuore dell'uomo e della donna ci doveva stare Dio. Quello era il suo posto. Quello era un luogo speciale per Dio. Però ad un certo punto noi lo sappiamo che è arrivato il peccato. E il peccato ha stravolto le cose. Perché in quel luogo speciale dove ci doveva stare solo Dio, iniziano a entrare le cose. Nel luogo speciale dove ci doveva stare solo Dio, iniziano a entrarci le cose. E per cose non intendo solo le cose materiali, ma parlo anche eh, della mia soddisfazione, del mio egoismo, di quello che voglio fare io, di quello che penso io, di come voglio che le cose vadano io. Entra tutto quello. Quindi il peccato e questo modo... eh, Quello che hanno vissuto Adamo ed Eva è stato proprio questo, che qualcosa ha preso il posto nel loro cuore, un posto che invece era dedicato a Dio. Meraviglioso questo punto di vista. Perché? Perché io ho sempre visto Dio che caccia Adamo ed Eva dal giardino, perché hanno peccato. Chiaramente Adamo ed Eva hanno sbagliato, sono peccatori e vengono cacciati, però è sempre stata questa l'immagine che ho avuto. Invece è bellissimo vedere questo libro, leggendolo mi ha dato questa immagine, l'uomo che caccia Dio dal suo trono. Non è stato Dio a cacciare semplicemente Adamo ed Eva dal giardino, ma è stato l'uomo che prima di tutto ha cacciato Dio dal suo trono e su quel trono ha deciso di metterci qualcos'altro. In quel momento non c'era più Dio sul trono, Ma c'erano altre cose. E da lì sono iniziati tutti i problemi. Perché le cose belle, meravigliose, utili, che Dio aveva creato, non erano cattive, erano belle, erano buone, erano giuste. Dio le aveva create, ma in quel momento prendono un posto sbagliato nella vita dell'uomo. I doni di Dio prendono il posto di Dio, del Creatore, di quello che aveva creato tutto, fatto tutto. Ma nel principio non era così, Dio non aveva stabilito così. Il cuore dell'uomo era il trono di Dio e doveva rimanere il trono di Dio. Così è nato il sacrificio, da lì è nato il sacrificio. Prima di tutto è nato il sacrificio perché? Perché la prima cosa che Dio ha detto è che serviva un sacrificio per sistemare tutta questa situazione. E in Genesi 3 si parla di questo. E poi dopo vediamo che per arrivare al sacrificio di Gesù, Gesù ha dovuto istituire dei sacrifici e insegnare all'uomo cosa voleva dire questa parola sacrificio. C'è bisogno, abbiamo detto che sacrificio vuol dire rinuncia, c'è bisogno di rinunciare a quello che c'è sul trono del nostro cuore per fare posto a Dio. Quello è il sacrificio, perché solo lui è degno di quel posto. In Genesi 22 è raccontata la storia di un sacrificio che voi conoscete bene, la storia di Abramo e Isacco. Andate un attimo lì, voglio solo leggere eh, un passo da questo episodio, però è molto, è uno degli esempi fra tanti. Potremmo leggere altri anche, che parlano di sacrificio. In particolare questo è uno famoso e che lo lo conosciamo bene tutti. Eh, Abramo e Isacco, questi padre e figlio, Isacco il figlio della promessa, il figlio desiderato, amato, bramato per anni da Abramo. Ma ad un certo punto Dio parla ad Abramo e gli dice che deve sacrificare Isacco, cioè rinunciare a Isacco. E in Genesi 22,2 è scritto Dio disse, prendi ora tuo figlio, il tuo unico figlio, colui che tu ami. Isacco va nel paese di Moria e la offrilo in olocausto sopra uno dei monti che io ti dirò. Noi non possiamo neanche immaginare l'angoscia la paura, i sentimenti che stava provando Abramo in quel momento, quando Dio gli chiede ad un certo punto di rinunciare alla cosa più preziosa che lui aveva e che aveva desiderato per così tanto tempo. Per così tanto tempo. Abramo aveva... eh, Possiamo dire proprio rincorso questo sogno, questa promessa perché voleva a tutti i costi vederla realizzata e una volta che c'era lì Dio gli chiede di rinunciare, di sacrificare Isacco. Quel bambino, quel ragazzo rappresentava tutto per Abramo, rappresentava tutto per Abramo ed è proprio perché rappresentava tutto che era diventato un problema chi c'era seduto sul trono del cuore di Abramo? Dio o Isacco? Chi c'era a quel punto seduto sul trono di Abramo? Genesi 22, il versetto eh, 12, dice, l'angelo disse, non scendere la tua mano contro il ragazzo e non gli fare alcun male. Ora, infatti, so che tu temi Dio poiché non non mi hai rifiutato tuo figlio l'unico tuo figlio Abramo ha preso una decisione nel suo cuore e a causa della sua decisione di ubbidienza Dio interviene Dio interviene e gli dice fermati Abramo non uccidere Isacco Abramo io sono Dio Io ho creato Isacco, io l'ho voluto, io l'ho desiderato, ma secondo te io volevo veramente uccidere Isacco? Il problema, Abramo, era un altro. Il problema, Abramo, era che nel tuo cuore non c'ero più io, ma c'era Isacco. Isacco è diventato il tuo tutto e io, qual è il mio posto? Qual è il mio posto? Qual è il mio posto? Dio voleva rimettere a posto le cose con Abramo. Dio era stato su quel trono fino a quando non è arrivato Isacco. Poi è arrivato Isacco e ha cambiato qualcosa e Dio ha detto ok, adesso rimettiamo a posto le cose. E Abramo era un uomo obbediente e l'avrebbe fatto quel sacrificio, avrebbe rinunciato a Isacco. Ma Dio l'ha fermato. Non voleva fare quello. Voleva rimettere a posto la sua relazione con Abramo. Isacco non c'entrava niente. Pensate, Isacco non c'entrava niente. (ride) Però ha aiutato per sistemare la relazione che c'era tra Abramo e Dio. Abramo forse aveva concentrato tutto su suo figlio. E sapete, anche per noi è la stessa cosa. Noi non siamo immuni da questo. Anche noi a volte sbandiamo e concentriamo tutto su qualcos'altro. Voglio leggervi una frase di quel libro che stavo leggendo, di cui vi ho parlato prima, che dice così, a proposito di Abramo. Dopo questa amara e benedetta esperienza penso che la parola mio Non ha più avuto per Abramo lo stesso significato. Il senso del possesso che esso implica era sparito dal suo cuore. Le cose erano state state cacciate via per sempre. Ora erano diventate esterne all'uomo. Il profondo del suo cuore era libero. Libero per il Signore. Libero per il Signore libero per il Signore. Il cuore di Abramo adesso era libero. Forse è un figlio, forse è un marito, forse una moglie, forse è il lavoro, forse è un hobby, forse è lo sport, forse è la propria soddisfazione, la propria libertà, i propri diritti, il proprio orgoglio. Ma chi c'è seduto sul nostro trono? chi c'è seduto sul nostro trono ogni tanto abbiamo bisogno di farci questa domanda perché siamo uomini e siamo come Abramo e ogni tanto sbandiamo le cose vogliono prendere il posto di Dio nella nostra vita ma noi dobbiamo rimanere concentrati perché non sono le cose che devono prendere il posto che è dovuto solo a Dio I problemi nascono quando ci sono le cose al posto di Dio nel nostro cuore, sul trono del nostro cuore. Il sacrificio, la rinuncia, è nel nostro cuore per far sì che Dio prenda il posto che gli spetti. Così possiamo progredire, andare avanti e crescere. Dio deve avere il posto giusto nella nostra vita. Il posto che gli spetta fin dal principio. Fin dal principio. Amen. Alleluia. Matteo capitolo 16. Voglio andare un attimo nel Nuovo Testamento. Matteo capitolo 16. Versetti 24 e 25. Allora Gesù disse ai Suoi discepoli. Se qualcuno mi vuole seguire rinneghi se stesso, prenda la sua croce e mi segua, perché chi vorrà salvare la propria vita la perderà, ma chi avrà perduto la propria vita, per amor mio, la ritroverà. Chiaramente qui Gesù non sta parlando della morte fisica, non sta parlando di questa vita, la vita di cui parla, non è la la vita fisica e quindi perdere la vita, la la morte fisica. Ma Gesù sta parlando del tipo di vita che noi viviamo sulla Terra, con tutte le cose che la vita comporta. E sta dicendo che noi dobbiamo imparare a perdere, rinunciare, sacrificare quelle cose. Gesù non ci sta chiedendo di dare la nostra vita fisica, di morire. Lui è morto sulla croce, Lui è il sacrificio perfetto, solo Lui. Ma ci sta chiedendo di sacrificare, di rinunciare, di perdere, nel senso di tenere fuori dal trono del nostro cuore le cose della vita, che possono essere sentimenti, relazioni, diritte, cose materiali, il nostro il mio quando io dico mio quella cosa è mia ciò che ritengo mio deve avere il posto giusto però è mio ma sta qua non sta qua è mio ma non sta qua sta qua al di fuori di me perché il posto dentro di me è solo per Dio. Matteo 10, qualche pagina indietro, versetto 37. Alleluia. Alleluia. Oggi è una una giornata di Santa Cena. E quando c'è Santa Cena è il momento di esaminare noi stessi. E penso che questo sia un modo per esaminare noi stessi leggere queste scritture che ci parlano di sacrificio che ci parlano di cuore che ci parlano di dentro di noi quello che c'è dentro di noi Matteo 10 versetto 37 dice chi ama padre o madre più di me non è degno di me e chi ama figlio o figlia più di me non è degno di me e chi non prende la sua croce e non viene dietro a me non è degno di me chi avrà trovato la sua vita la perderà ma chi avrà perduto la sua vita per a causa mia la ritroverà ancora qui Gesù parla di questo concetto di perdere la propria vita per ritrovare qualcosa e anche qui chiaramente non sta parlando della vita fisica sta sempre parlando delle cose di quelle cose meravigliose che Dio ha creato ma che sono al nostro servizio che devono stare al di fuori di noi Sapete, non sarebbe corretto predicare la parola e predicare solo la benedizione, la guarigione, predicare le gioie a sazietà, predicare il successo, predicare la pace, la gioia, la tranquillità, la serenità che possiamo vivere in Cristo, la vita eterna. Dobbiamo predicare anche il sacrificio, perché la vita è fatta anche di quello. La nostra vita come cristiani, come credenti che crediamo in Gesù e in quello che Lui ha fatto per noi, è fatta anche di questo e vuol dire che è fatta anche di rinuncia. Gesù è l'esempio, Lui ha obbedito e si è sacrificato, ha rinunciato a qualcosa per noi. Prima di tutto ha rinunciato al cielo per noi, quello è stato il primo sacrificio. Noi pensiamo solo al sacrificio sulla croce c'è il sacrificio che lui ha dovuto fare rinunciando al cielo per venire sulla terra e la terra non era proprio un bel posto pieno di persone amorevoli ma Gesù ha guardato oltre e ha rinunciato per qualcosa di buono che sarebbe avvenuto dopo e che ancora Gesù non ha finito di vedere non ha ancora finito di vedere tutto il frutto del suo sacrificio non ha finito di vederlo però Gesù ha scelto di ubbidire e di sacrificarsi e questo fa parte anche della nostra vita cristiana della nostra vita come credenti se io penso eh, alla mia vita personale non, pe- non, non posso dire di non aver fatto dei sacrifici e delle rinunce e io penso che se non avessi fatto questi sacrifici e queste rinunce oggi non sarei qui sarei da un'altra parte mi è venuto in mente poi anche l'incontro che abbiamo avuto martedì sera con Marta io penso che se lei non avesse rinunciato alla sua famiglia alle sue amicizie alla sua sicurezza economica di avere un lavoro lei non avrebbe mai detto al Signore sì, parto Senza sapere come andranno le cose. Senza sapere all'inizio che per due anni e mezzo non sarebbe mai tornata a casa, sarebbe stata in quel posto, da sola, con pochi altri credenti, a vivere anche una situazione come quella che stiamo vivendo. Ma se non avesse scelto il sacrificio, l'ubbidienza e il sacrificio, e il sacrificio è una rinuncia, non sarebbe dove adesso. Quindi il sacrificio fa parte della nostra vita, il sacrificio che parte dal nostro cuore, che parte da una scelta, da è parte della nostra vita come credenti. Alleluia. Alleluia. E il sacrificio non è qualcosa di negativo, è qualcosa di positivo, che ci porta ad un livello più alto, che ci fa progredire, che ci fa andare avanti. Amen? Che ci fa andare avanti. Alleluia. Ebrei, capitolo 10. In ebrei si parla tantissimo del sacrificio di Gesù e voglio leggere questa scrittura. Alleluia. Ebrei, capitolo 10. I versetti 4, 5 e 6. Partiamo dal, dal versetto numero 3. Eh, qui si sta parlando dei sacrifici che facevano nel Vecchio Testamento con gli animali. E dice, in quei sacrifici invece si rinnova ogni anno il ricordo dei peccati, poiché è impossibile che il sangue di tori e capri tolga i peccati. Perciò, entrando nel mondo, egli dice, tu non hai voluto né sacrificio né offerta, ma mi hai preparato un corpo. Tu non hai gradito né olocausti né sacrifici per il peccato. Allora io ho detto, ecco, io vengo, nel rotolo del libro è scritto di me, io vengo per fare, o oh Dio, la tua volontà. Io vengo, Dio, per fare la Tua volontà. Perché quei sacrifici del Vecchio Testamento non erano graditi a Dio? Perché non erano sacrifici fatti nel cuore, non erano sacrifici di di ubbidienza. Era un sacrificio di un animale. Non aveva niente a che fare con me. È come se adesso io andassi fuori e prendessi un animale e lo portassi dentro, non ha niente a che fare con me. Io alla fine non sto facendo niente. E gli uomini non stavano facendo niente. E quindi dice che quel quel sangue è impossibile che togliesse i peccati. Quel sangue non poteva togliere i peccati. Ma Gesù ha scelto come uomo chi chi far sedere sul suo trono. E dice, ecco Signore, io vengo per fare la Tua volontà. Ecco l'ubbidienza e il sacrificio. Signore, io vengo per fare la Tua volontà. Questa è l'ubbidienza, questo è il sacrificio. Questa è l'ubbidienza e il sacrificio. Voglio leggervi altre due frasi prese da quel libro. Siamo spesso ostacolati dall'arrendere i nostri tesori al Signore per paura della loro sicurezza. Questo è specialmente vero quando questi tesori sono parenti amati ed amici. Anche i nostri doni e i nostri talenti dovrebbero essere ceduti a Lui. Dovrebbero essere riconosciuti per ciò che sono, un prestito che Dio ci ha fatto e non dovrebbero mai essere considerati in nessun modo come nostri. Aggettivo possessivo, mio, tuo, suo. Nostro, vostro. Mio, è mio. Forse ci sarà bisogno di essere specifici, di nominare cose e persone ad una ad una. Potrebbe essere anche un po' drastico. Noi dobbiamo, nei nostri cuori, passare attraverso le aspre ed amare esperienze di Abramo se vogliamo conoscere la benedizione che ne segue. Se vogliamo conoscere la benedizione che ne segue. Se vogliamo veramente conoscere Dio in una crescente intimità dobbiamo percorrere questa via della rinuncia. E se siamo protesi in avanti nella ricerca di Dio Egli prima o dopo ci porterà a questa prova. Abramo allora non era consapevole che stava affrontando la sua prova. E se avesse fatto una scelta diversa da quella che ha preso, l'intera storia del Vecchio Testamento sarebbe stata diversa. Questo significa che l'ubbidienza e il sacrificio portano delle grandi svolte nella nostra vita. E queste svolte non sono solo a beneficio di noi stessi, ma sono a beneficio anche degli altri. Se Abramo non avesse agito in quel modo, non avesse affrontato quella prova, la storia sarebbe finita lì. E tutto quello che c'è scritto dopo di Abramo non ci sarebbe stato. E neanche tante cose che sono scritte nel Nuovo Testamento di Abramo. Se Gesù non avesse obbedito, e non si fosse sacrificato, oggi non saremmo qui. La scelta di una persona ha influenzato l'intero mondo. Tutte le persone che c'erano, tutte quelle in quel momento, quelle prima e quelle dopo, e quelle che ancora verranno. Forse noi, con la nostra scelta, con la nostra obbedienza il nostro sacri- sacrificio, Potremmo anche influenzare anche solo una persona. Ma se Dio ti ha chiamato a influenzare quella persona con il tuo sacrificio, prima di tutto fa del bene a te e poi fa del bene anche agli altri. Fa del bene anche agli altri. Alleluia. Alleluia. Signore vengo per fare la tua volontà. Signore, vengo per fare la Tua volontà. Alleluia. E vogliamo prepararci alla Santa Cena? Alleluia. E con la Santa Cena oggi desidero che proprio possiamo renderci conto di questa verità. Del significato di sacrificio. Che il sacrificio sacrificio non è venire in chiesa. Non è un sacrificio venire qui la domenica. Il sacrificio non è fare del bene agli altri. Il sacrificio non è amare il proprio nemico. Il sacrificio non è fare del bene al prossimo, essere generosi. Quella dovrebbe essere la nostra normalità come cristiani, come credenti. Quello non è sacrificio. Il sacrificio è un altro e parte dal nostro cuore per lasciare spazio a Gesù e a niente altro per imparare a mettere le cose al proprio posto. E quando le cose sono al proprio posto, le cose funzionano bene. Le cose funzionano bene. Quando facciamo lo studio sulla priorità nel corso Crescere in Cristo, faccio sempre questo esempio che per me è stato, penso, una delle immagini più utili che ho avuto nella mia vita, fin da quando sono adolescente e che se Dio sta in alto se Dio sta sul trono tutto quello che è sotto viene benedetto ma se ci sono delle cose delle cose che sono sopra Dio e sono più importanti di Dio e possono essere persone, relazioni, cose pensieri che sono al di sopra di Dio, allora Dio non le può benedire. Dio deve essere sopra. Prima Dalila ha iniziato dicendo Gesù sei il centro, Gesù sei il centro, sei sopra, sei il nostro tutto, è dal centro che parte tutto, da Gesù. Ma quello che è al di sopra di Dio non può essere benedetto. tutto deve essere sottomesso a lui e questo sottomesso è solo per il nostro bene perché lui lo vuole benedire Isacco era diventato qualcosa di un idolo Dio, grazie per questa promessa però l'ho così tanto desiderata ok, rimettiamo le cose a posto altrimenti qui la storia non può andare avanti con te Abramo siamo bloccati perché Isacco è finito sopra era quella la questione e noi veramente oggi vogliamo con tutto il cuore ricordarci di questo e fare spazio nel nostro cuore perché solo Lui è degno di quel posto solo Dio è degno di quel posto e imparare a sottomettere tutto il resto a Lui sapete perché a volte non sottomettiamo tutto a Lui? perché non ci stiamo fidando pensiamo di poter fare meglio noi a custodire certe cose invece no Dio è il miglior custode Dio è colui che si prende cura di noi di ogni aspetto della nostra vita dobbiamo imparare a fidarci dobbiamo imparare a fidarci alleluia alleluia grazie per averci ascoltato